0: Всем привет! Меня зовут Маша Казанцева. Это новый выпуск подкаста. Со мной все нормально в рамках сервиса Аптекару. И сегодня у меня в гостях автор и главный тренер проекта Наталья Ставрова. Бегаешь как девчонка, а также нутрициолог сборной России по легкой атлетике. Наташ, все правильно? Да, доброе утро. Добрый день. Доброе утро, да, добрый день. Наш выпуск, как всегда, выходит в понедельник. Мы будем заряжать энергии наших слушателей. И сегодня мы будем говорить про бег. Город просыпается, люди выходят, люди бегают, друг друга рады видеть, все приветствуют. И... Чем же все-таки полезен бег? Мне хочется, чтобы сегодня вы, наверное, развеяли мифы, почему люди не хотят бегать, что им мешает это начать делать. Давайте ваши рекомендации. Что же такое бег? Честно,
1: бег это настолько окружен правда мифами, нам в последние, наверное, лет пять нас просто убедили. Ну, не нас, вас, а в том, что это очень сложно, что этому нужно научиться, что это какая-то прям супер сакральная вещь. И вот в этом я вижу как бы вопрос, проблему, что люди думают, что о боже, мне же правда нужно научиться бегать. Мы умеем бегать все. И мы делаем это все хорошо и действительно по большей части правильно. Поэтому нужно, правда, отказаться вот от этого убеждения, что бегу нужно научиться, что я вообще там не могу бегать, не умею бегать. Это очень странно звучит.
0: Но все таки возможно, есть какие-то техники, которые вы можете порекомендовать. Когда к вам приходят на тренировки в клуб «Бегаешь как девчонка», мы поговорим немножечко о клубе попозже. Учите ли вы, рассказывайте ли, как нужно правильно бегать, потому что многие действительно не знают, как этого делать, и из-за этого просто даже не начинают. Да, нужно, нужно
1: знать не очень много да, для того, чтобы понимать, как правильно бегать. Первое – это количество нагрузки, которое нужно для начала. Как начинать, как, какая это должна быть тренировка. И практически для всех она складывается из того, что можно замиксовать бег и ходьбу. То есть это официальная такая специальная тренировка, когда ты можешь переходить на шаг. И это очень круто. То есть это такая профессиональная, профессиональный подход, когда ты ты не выходишь и не бежишь сразу без остановки и просто правда плохо себя чувствуешь и морально и физически, да. А когда ты знаешь, что в профессиональном подходе есть такая тренировка, которая называется бег со смены темпа, что ты можешь выйти э, и останавливаться, и а потом опять бежать. То есть там есть такие фишки, когда ты э, превращаешь это в игру. Это в прямом смысле переводится как игра фортлек, да. Есть такая тренировка, их придумали шведы, и переводится фартлег как игра. Поэтому ты выходишь на первые пробежки как на игру. Вот, то есть это бег со смены темпа правильная постановка стопы нужно четко знать куда ее поставить сначала возможно не получится до да, сделать так как нужно но ты э, должен знать да как поставить стопу что ее нужно поставить на переднюю часть а не на носок и а не на пятку и конечно понимать вот это свое состояние свой темп знать и ни в коем случае не превышать как бы своих показателей можно так сказать то есть не нужно делать то к чему не готово тело Потому что мы очень э, морально э, сильные, ну все люди. Мы можем сделать сверх того, на что готово наше тело в первые две-три тренировки, потом уже сложно. Нужно вот этот вот такой баланс найти между тем, на что готово мое тело, и морально, да, выйти на тренировку э, в балансе, а так скажем, вот.
0: Если говорить про бонусы бега, когда люди идут на какую-то тренировку, они внутри себя начинают размышлять, я бы так сказала. А что мне это даст? Вот что может дать бег? Когда я выхожу на тренировку до сих пор, я
1: бегаю уже почти 25 лет, то есть я бегаю постоянно, я бегала беременная, я бегала после рождения ребят, я бегала в сборной на, на, на чемпионатах России, на марафоне в Париже, и я всегда замечаю одну вот такую вот вещь, что бег это что-то связанное с огромным количеством энергии, которая она может как приходить, так и, например, как бы ты можешь избавляться от какой-то своей да, энергии, тревожности. Может быть, когда тебя вот бывает, что сильно прет, да так называемое состояние. Ты тоже можешь немножко вот это вот вводить в такой баланс с помощью бега, физически. Физически избавляться или от э, сильного упадка, или от сильного подъема. Для меня вот это очень очевидно и важно, вот эта вот энергия, да, которую можно регулировать. Ну и общение. Все знакомства, все очень крутые знакомства, да, они связаны у меня со спортом, с бегом. Это невероятное такое сообщество, когда ты просто можешь общаться с любым человеком, правда, с любым в плане там, профессии. Да, через бег очень много получить коммуникаций, просто даже невероятных. Ну, здоровье, да, так, это уже не новость, что все-таки позволяет поддерживать себя в классной форме, бег.
0: Я собралась бегать. Что мне нужно взять для того, чтобы начать это делать из одежды и обуви. Мне хочется, чтобы вы уточнили какой-то чек-лист. Я знаю, что для каждого времени года, вы даже у себя это в аккаунте публиковали, да, требуется определенная форма. Сейчас наступает теплое время года, чтобы вы порекомендовали девушкам, нашим слушателям, приобрести, если у них еще нет этого в гардеробе, для того, чтобы начать бегать. Я всегда очень рекомендую и даже я настаиваю на о том чтобы были
1: беговые кроссовки это очень важно для здоровья и когда кроссовки не беговой модели неважно какой фирмы то возникают проблемы с коленями со стопой и со спинкой да то есть это может быть так не не очевидно, но это очевидно на опыте. Вы не понимаете, почему у вас начинают болеть колени. Вы думаете, что это связано именно с бегом, а это связано с обувью. Я много раз на опыте проверяла на своем, как влияет беговая обувь. Первое. Обязательно кроссовки должны быть беговые. И во всех магазинах, когда вы будете их приобретать, у них есть маркировка. Running, там Running, То есть вы не ошибетесь, да, возьмете точно беговые, потому что они промаркированы у всех компаний. Второе. Это удобная одежда она может быть и хлопковая синтетическая то есть но ну, вам должно быть удобно именно леггинсы шортики шорта юбка очень круто смотрится это просто самый такой писк беговой моды. Топ для девушек обязателен топ, потому что тоже может оттолкнуть именно вот это неудобство, связанное с тем, что неправильно подобран топ для бега. Без него тренироваться я не советую. То есть даже если вам кажется, что мне он не нужен, да, все равно я рекомендую пользоваться именно топиком вот под низ. Сверху майки, футболки любые и куртка-ветровка. То есть когда вы выходите, даже если этот Допустим, очень такая теплая погода. Для начала, чтобы мышцы были сразу начинали разогреваться и разминаться, нужно выходить одетой. Это может быть какая-то ветровка, и потом в процессе бегая, можно снять или оставить. Да. то есть на разминку нужно выходить, как ну, с точки зрения профессионального подхода, немножко закрытыми, то есть чтобы мышцы разогрелись. Вот подойдет любая ветровка, такая любая, как бы кофта с капюшоном.
0: Если говорить про головные уборы. Уборы. Зависит ли, опять же, головной убор, нужно ли как-то подбирать, то есть это и специальные кепки, да, в теплое время года, а все таки мы бежим на открытой площадке, и это тоже может повлиять на бег. Вы знаете, у нас в сборной есть великий тренер по
1: ходьбе, а у него около 10 олимпийских чемпионов, и девушки, ребята, они идут 50 километров, 50 и... Да, 50 километров спортивная ходьба, это очень много. И они ходят без головных уборов, например. То есть, да, чтобы не, не происходило вот этого циркуляции, да, правильной, то есть они работают без кепок. Какая-то сборная тренируется в кепке, например. То есть такая тонкая она должна быть, чтобы она все таки пропускала вот этот вот обмен, да, когда происходит там пот и так далее. Здесь нужно понимать, где, во-первых, вы бежите, если это какая-то супер жаркая страна, то нужно, да, наверное, кепку закрыть лицо, чтобы оно не сгорело. Если это Урал Екатеринбург, то я считаю, что тут по настроению, да, по желанию, и удобно ли вам в кепке тоже это нужно отследить. Нет конкретных четких рекомендаций, что только в кепке. И если кепку не наденете, то вы умрете от солнца. Такого правда нет. Вот, это доказано и на Олимпийских играх, и в сборной, поэтому. Вам нужно просто самой понять, насколько вам удобно. Ну, и кепочка должна быть тонкая. Хотя мне нравится прям безболка такая, когда козырьком назад тоже супер смотрится классно.
0: Ну, все очень индивидуально, да?
1: Да, и бег еще все-таки очень круто выходить, искать себе экипировку, как бы в своем стиле, да. Вот как ты хочешь себя чувствовать? Нет правил в. В любительском, да, варианте пробежек нет правил. Ты можешь просто я бегаю в юбках. То есть у меня под низом юбка шорты, и сверху короткая юбка. Это как-то свой стиль можно создавать. И ты себя абсолютно по-другому чувствуешь, когда ты что-то классное придумала, надела кепку там задом наперед, когда все бегут в каких-то там таких беговых, да, каких-то кепках. И все это супер, такое проявление, да. Ты так проявляешься.
0: Наталья, хотелось бы также узнать про. Воду нужно ли пить перед тренировкой, во время, после? Ну и пропитание, опять же, как лучше питаться перед тренировкой, после? Вот эти вот рекомендации, я считаю, что они очень важны, потому что можно выйти на тренировку с полным желудком и даже не двинуться с места, а можно, наоборот, с легкостью выдвинуться и наслаждаться тренировкой. Вот ваши рекомендации хотелось бы здесь также получить. Очень важно
1: соблюдать питьевой режим, это настолько важно знать, жизненно необходимо. То есть, что это значит? У нас есть микроэлементы и витамины в организме, и у нас есть такие микроэлементы, которые не восполняются. То есть, если, например, при высокой физической нагрузке пропадает, уходит из организма через пот определенные микроэлементы, наступает физическая смерть. Насколько это важно, да? Вода. То есть вода это вообще изотонический раствор, его можно и нужно использовать на тренировках, на всех, на беговых, на силовых. Когда мы слышим, что пить во время бега нельзя, это просто может привести к очень печальным последствиям, просто к катастрофическим. Да? Как лучше пить? во время тренировки. Тоже смотрим по состоянию, по погоде. Если очень жарко, вы можете с собой прям брать на пробежку небольшие бутылки воды и есть такие пояса, куда их можно складывать. Или вы можете, допустим, попить перед тренировкой, тоже там сделать несколько глотков, пробежать 5 километров, за 5 километров ничего, конечно, не произойдет, никакие микроэлементы не выведутся. Прибежать и сразу попить воду. Можно, если это соревнование на дистанции, чтобы у вас была с собой вода, делать два глотка отследить, чтобы от воды не начал колоть бок, а такое очень часто бывает, мы даже не знаем, что это у нас от воды происходит. Прям следить, смотреть за своим состоянием и обязательно пить воду. На силовых вот вот такие бутылки воды с вами должны быть рядом. Вы сделали. Подход, выпили два, два глотка воды, продолжайте делать. У вас не будет проблемы с продолжением тренировки. Наоборот, вы будете себя хорошо чувствовать. И не ограничивайте себя в воде в течение дня, но и не заставляйте. Есть формула, по которой можно рассчитать количество воды на день. Для каждого человека это будет зависеть уже индивидуально да, от веса, от возраста. Но нужно понимать, что это крайне важно пить на тренировках, на любых. По питанию. Если вы выходите на тренировку не позавтракавши, нужно четко знать, что у нас есть определенное количество гликогена, которое вам позволит поддерживать нормальное состояние на тренировке. Его хватает примерно на 40 минут. То есть да, вы можете выйти на голодный желудок. Но какое качество этой тренировки будет, это зависеть будет от того, сколько гликогена накопилось за ночь да, у вас в мышцах. Не удивляйтесь, что через 20-30 минут просто может не остаться сил. Потому что вы не позавтракали, у вас как бы в процессе тренинга израсходовался да, материал энергетический. Но выходить на пробежку на голодный желудок в этом нет ничего страшного. При условии, что вы придете после пробежки, сразу быстро примете душ и начнете завтракать. То есть будете восстанавливаться с помощью еды. Если все-таки решаете завтракать до пробежки, тоже следите. Мне лично не подходит яичница, да, мне достаточно тяжело. Кому-то подходит, тут нет ограничений, и очень классный вариант, он подходит практически всем, это тост со сливочным маслом и джемом. Вот, прям перед стартом, перед пробежкой, это классно, круассаны.
0: Тут, тут вы уточняете утренний формат пробежки, кто-то бегает вечером, чтобы вы порекомендовали на ужин перед пробежкой. Перед пробежкой на ужин, так как у нас даже белое
1: мясо, допустим, да, это индейка, она достаточно быстро ферментируется, то есть переваривается, вы можете спокойно за 40 минут покушать какое-то белое мясо, гарнир, салат это все можно сделать это все успеет перевариться и вам будет достаточно хорошо и комфортно бежать и у вас будут силы это делать вам будет намного интереснее тренироваться когда у вас будет энергия чтобы это сделать поэтому да, сложные блюда я не беру баранину я не беру какие-то сложные блюда которые чуть дольше у нас перевариваются, их конечно нужно подрассчитать по времени но вообще 40-50 минут до тренинга салат и блюдо можно скушать вечером после тренировки вообще вообще можно все, что хотите. Ну, до тоже, но после тренировки прям приходите, восстанавливаетесь тем, что вам хочется съесть: паста, мясо, салаты.
0: Наталья, наш проект про здоровье и есть такие, которые себя не могут полноценно чувствовать после каких-то травм, но при этом они хотят бегать. Есть ли какие-то ограничения? Нужно ли проверить, опять же, свое здоровье и посетить каких-то специалистов перед бегом? Это будет зависеть от вашей цели. А что нужно проверить,
1: зависит от цели. Если цель – начинать бегать и тренироваться то достаточно знать про себя очень простые вещи это может быть даже обычная подборка крови да и в принципе себя ощущать хорошо или плохо противопоказаниями служит большой большой вес для бега и наличие тромбов это нужно знать про себя если у вас действительно большой вес лучше начать с ходьбы и с программы питания потому что при беге очень высокая ударная нагрузка, в принципе. И когда а, сильно большой вес, то нагрузка будет очень серьезная. на Ударная нагрузка на суставы. И я никогда не рекомендую вот с большим весом начинать бегать. Нужно начинать ходьбу, начинать план питания и потом переходить на бег. Ну и а, тромбы. Это когда вы можете с помощью, там, допустим, УЗИ даже, да, если вы знаете, что у вас там ножки болят, например, от ходьбы, вам нужно проверить, нет ли наличия тромбов. Это делается легко везде сейчас, но это тоже так по самочувствию. Но если вы собираетесь бежать полумарафон, марафон, тут нужно обязательно сердечно-сосудистую систему проверить, сердце посмотреть, что происходит, и сдать биохимию, то есть там... При высоких нагрузках меняется структура биохимическая крови, меняется гемоглобин, это все нужно отследить. Это если вы, вас ждут высокие нагрузки беговые, то есть вы можете физически пострадать, если не будете знать, что у вас сейчас низкий гемоглобин, вы приступаете к высокому тренингу, подготовку на марафон, он падает, 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 и вы не понимаете, почему я не могу просто жить уже, да? ну как-то существовать даже без бега, вот. На старте нужно проверить.
0: Благодарю за подробный ответ. Клуб «Бегаешь как девчонка» больше, чем беговой клуб. 22 апреля... Двадцать первого года впервые появился пост про ваш клуб, и о нем узнали в Екатеринбурге. Я сама лично знаю огромное количество девушек, которые посещали ваши тренировки. Они в полном восторге. Это действительно новые знакомства, новые эмоции. У вас проходят тренировки и утром, и вечером, насколько я знаю, ну, были вечерние тренировки, а также у вас были Музыкальные забеги, у вас были тренировки с экспертом по голосу и речи. Расскажите поподробнее про клуб, как вообще туда попасть, бесплатный ли это клуб, кто посещает тренировки-то, собственно говоря. Клуб «Бегаешь как девчонка» —
1: это клуб, да, больше, чем пробег, это верно. Можно приходить бесплатно каждую субботу в 10 часов утра, Горького 36 — это... Кафе Клинбар. Наши партнеры. Вы можете там оставить вещи. Потом мы очень часто остаемся там, завтракаем, общаемся. Все пробежки бесплатные по субботам. Музыкальный забег и забег вечерний в этом году тоже состоятся. Это тоже бесплатные мероприятия. Мы делали совместно с парком Майковского, например, вечерний забег. Это было просто потрясающее такое событие. Вот в этом году это тоже будет. А вам нужно просто прийти. И все, вам не нужно нигде регистрироваться, да? нужно знать эту информацию и приходить к началу тренировки. И там уже мы знакомимся и рассказываем. Перед каждой тренировкой я рассказываю, как будет происходить вот конкретно эта да, тренировка. У нас 9 тренеров, 9 кураторов, девушки-чемпионки мира по бегу чемпионки России и они вас э, никогда не оставят да, на самой пробежке что это значит то есть это в буквальном смысле физически с вами будет тренер мы видим да допустим что кому-то нужно подсказать по технике. вот прям на самой на самой практике да, на самой пробежке и так вот кураторы ведут вас э, и мы всей командой бежим вместе но вы бежите все-таки в своем таком темпе в своем индивидуальном да, работаете состоянии с поддержкой тренера.
0: Вот для тех, кто не знает, что такое клуб «Бегаешь как девчонка», мы также транслируем и на свою аудиторию. Люди новые узнают про клуб, хотят присоединиться. И первое, с чем я лично столкнулась, сообщение, которое мне написали, это «Я хочу напарника по бегу». Ну вот в клубе «Бегаешь как девчонка» мне кажется, напарника не нужно. Нужно просто приходить самой и знакомиться. Я права? Да, вы
1: сразу можете, напарника сразу можно там, да, с начала тренировки, он у вас появится сразу.
0: Приходить на тренировку не зная никого это определенный вид стресса. Часть людей боится, и это один из вариантов, почему до сих пор не пришли на вашу тренировку. Да? Понимаю. Вот, да, мне хочется от вас, опять же, получить вот эту вот энергию. Почему стоит прийти? Когда видишь видео в соцсетях, клубы бегаешь как девчонка, там все. Мега позитивные, заряженные. Некоторые наблюдатели могут почувствовать себя неловко, да, придя в новую компанию. Это так же, как и в обычной жизни. Мы не всегда можем себя чувствовать уверенно в незнакомой компании, с незнакомыми людьми. И вот как себя перебороть все таки и посетить тренировку в этом случае? У нас очень интересный опыт
1: вот, именно вот в этом направлении. Получается так, что практически каждую субботу это обязательно тренерский состав, да, то есть они, вы всегда их будете видеть. Вы всегда знаете что этот тренер и он всегда в субботу но у нас правда такой необычный опыт что каждую субботу это как будто новая команда собирается девушки приходят новые каждую субботу и придя в субботу в которую придете вы вы сформируете свою свое комьюнити да вот в конкретный день потому что в эту субботу девушка пришла а в следующую она уже сама например побегала где-то да это правда так что у нас каждую субботу как будто новая комьюнити создается его создают именно те девушки которые приходят первый раз есть такой небольшой костяк девчонок которые каждую субботу бегают но это очень поразительно и круто потому что мы каждый раз каждую субботу видим новых и новых девушек которые как бы вот и формируют да то есть вы придете и вы будете формировать
0: Двигать этот процесс знакомств.
1: Да, да, то есть вы как бы, вы как бы как придете первое, вы придете первая, получается, да, потому что все точно так же придут первый раз в эту субботу. И на больших мероприятиях, конечно, уже все собираются, и уже все, как бы, кто, кто приходил в
0: предыдущие да, пробежки. Не нужно этого ну, бояться, потому что... Нужно попробовать. Наталья, расскажите, пожалуйста, еще, что лично для вас значит клуб Бегаешь как девчонка? Что вы испытываете, какие эмоции, когда видите новые глаза, участниц, новых людей, кто посещает тренировки? И я знаю, что вам оставляют очень много комментариев в соцсетях о том, как было здорово, что наконец-то посетила тренировку. Вот когда вы получаете такие отзывы, что это для вас значит?
1: Прежде всего, это я питаюсь вашей энергией, честно, да? Да, вы моей тоже, да, да. Когда девушки пишут, Наталья, у вас бешеная энергия, это правда. Ну, то есть я могу ее, я могу ее передавать, я могу ей как бы зарядить, да, я могу как... Вы можете как включиться, да, вот в это, и потом это держать, это количество... Но я тоже получаю огромное количество энергии, вот этой вот невероятной какой-то смеси такой, да. И для меня важно показать на физическом примере что девушки могут что ты это можешь и моя большая миссия это тоже показать на своем примере и на примере тех кто приходит что вас не должно остановить ничего да не в плане тренинга а в плане вашей цели то есть вас не должно останавливать ничего и бег он как такой тренажер он как бы тренирует вот этот навык не останавливаться, да, не дождь, не снег, все, мы приходим и мы делаем, да, мы бежим. Я уверена, что мой характер сформирован бегом. Я об этом часто думаю. Я думаю, почему именно вот так сформировался моё вот это вот характер, да, не останавливаться, идти вперед, потому что бег это Вперед, движение, ну, назад никто не бежит, в сторону никто не бежит, да. Борются в сторону, например, да, уходят как-то там, не знаю. Но бег в это физиология, это вперед, это движение только вперед. И оно, правда, формирует как бы нашу уже жизнь вне. Тренинга. На все перекладывается. На все я вам просто это магия какая-то, да. Как бег перекладывает на... перекладывается на вашу жизнь, на умение не останавливаться.
0: У нас получился очень насыщенный выпуск. Я думаю, что большое количество людей захотят попробовать узнать, что такое бег, если раньше их останавливало это делать. И действительно, бегать днем, бегать вечером вообще в любое время суток это полезно. Это энергия, и это новые мысли. Наш проект, он про здоровье, продвижение и здесь мы поддерживаем вашу миссию в том числе, которую вы несете Наверное, напоследок хочется от вас получить каких-то пожеланий, каких-то позитивных мыслей, почему все-таки лично от вас вот эти вот идеи возникают нужно нужно бегать вот наши слушатели которые живут в Екатеринбурге сразу же захотят присоединиться и начать узнавать и заряжаться этой энергией от вас для меня
1: очевидно что все что мы хотим получить от мира вот от того от того места где мы находимся это находится не в прошлом и не в будущем, а это находится конкретно вот здесь и сейчас. То есть все наши мечты, наши цели, их невозможно реализовать, находясь в прошлом или в будущем. Но как начать находиться здесь и сейчас? Для меня тоже это очевидно. Это бег, это умение вот концентрироваться вниманием да, на здесь и сейчас. И это трансформационная кабина, бег, серьезно. Такое приходит во время бега, да, то есть такие можно решить вопросы, какие-то свои, может быть, даже переживания. И я знаю, с чем это связано. Это связано с нахождением нашего внимания, да, здесь и сейчас. Мир, он вот... Здесь и сейчас, да. Поэтому для меня это как инструмент исполнения моих моей мечты, моих каких-то целей любых. Я получаю вот такие вот вещи, такие, не знаю даже, как это сказать, я получаю все от бега. Я вам. Просто очень искренне сейчас об этом говорю, я это делаю, я это делаю. Поэтому попробуйте это как инструмент. Можно даже это рассматривать как инструмент не только красивого тела, но инструмент получения, исполнения мечты, находиться, научиться находиться здесь и сейчас, взаимодействовать с миром, вообще видеть мир, видеть, как много можно и давать, и получать от него. Вот так.
0: Наталья, я вас благодарю. Благодарю наших слушателей, кто дослушал выпуск до конца. Очень рекомендую поделиться в своих соцсетях ссылкой на наш подкаст, на этот выпуск, чтобы еще больше людей узнали про клуб Бегаешь как девчонка, про Наталью. И просто присоединились, испытали на себе то прекрасное чувство бега, те новые эмоции и мысли, которые вы получите. А обязательно оставьте звездочки, оставляйте комментарии. И просто будьте с нами на связи. И, конечно же, присоединяйтесь к тренировкам. Пока-пока!